0: A la sombra de Mamré con Carlos Feisas
1: Señor ponerlo todo ante tu puerta para en todo mar de servir enciéndeme y dame ver lo que va enciéndeme y
2: dame ver A la sombra de Mamré jóvenes al encuentro con Cristo. Un programa de actualidad juvenil con la pastoral juvenil de la Archidiócesis de Granada. Antes de comenzar nuestro programa, queridos oyentes, nos gustaría recordarles que Radio María se sostiene únicamente con donativos de la gente que nos escucha. Si queremos que siga adelante y que podáis seguir escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos. Vamos a escuchar unas palabras que nos lo recuerdan.
0: la fuerza de la esperanza.
3: Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a La Sombra de Mambré. Desde este encinar de Mambré en el que Dios se hacía presente a Abraham, os saludamos con gozo en mitad del tiempo de Adviento, un adviento que encara ya su recta final eh, y que ve pues, muy cercana la fiesta de la expectación de la Virgen. Eh, nos afanamos en estos días en preparar la Navidad. A estas alturas quien más y quien menos ya ha tenido algún almuerzo o cena navideña. Preparamos los regalos, la cena, ponemos el Belén, el árbol de Navidad, decoramos toda la casa, decidimos el menú de la cena de Navidad, de la cena de Nochevieja, dónde vamos a cenar, nos ponemos de acuerdo con la familia, y entre tantos preparativos, puede ser que se nos esté olvidando preparar lo más importante de todo. Como en el encinar de Mambré, Dios volverá a hacerse presente en nuestras vidas. Preparémonos nosotros también. Comenzamos ya este tiempo de radio aquí en Radio María y lo hacemos saludando a los integrantes de la mesa. Comenzamos, como siempre, por el pater, Javier Ortega. Muy, muy buenas. buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, encantado de volver a encontrarnos aquí en los micrófonos.
2: Pues sí, la verdad que sí, que es un gustillo más venir otro mes más a estar con, junto con la Juventud de Radio María.
3: Fíjate cómo pasa el tiempo. La última vez que nos vimos estábamos llegando a Cristo Rey y ahora estamos ya pues prácticamente a las puertas de, de la, la fiesta de la, de la Esperanza, ¿no? Qué, qué bonita esa celebración eh, de, de la Esperanza. Eh, bueno, el Adviento... Eh, Intenso, como siempre Pues bueno, sí,
2: esto es no, un no parar En, en celebraciones y en, y en recogimientos con las familias Con los compañeros, por todos los sitios, esto no parar
3: Muy bien, pues me alegro mucho eh, Marga Mellado muy Buenas, buenas. noches
1: ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí un mes más ¿Preparando ya la Navidad? Sí, preparando ¿Has puesto el árbol? Ya ha estado puesto el árbol, <risa> dado, puesto el, árbol vale. el Belén Ya la casa está preparada Muy bien Esperando a que nazca
3: <risa> Goyo López Buenas noches, Carlos. Muy buenas, nuestros chicos de las cofradías, ¿qué tal?
4: Pues muy bien, con actualidad cofrade como siempre, como no podía ser de otro de otro modo un mes más, que cada vez más cerca también de la Semana Santa, pero sin olvidar que, que fuera de la Semana Santa también tenemos un montón de, de eventos, de cultos y de, de actos de nuestras cofradías y claro, celebraciones. Sí.
3: Bueno, además, como siempre hay, hay motivos para celebrar, pues siempre ¿eh? no, no nos falta la actualidad.
4: Por supuesto.
3: Pues muy bien, eh, vamos a comenzar y yo creo que lo que, eh, lo que es pertinente es que Marga Mellado nos cuente pues, de qué vamos a hablar en el programa de hoy.
1: Bueno, pues en el programa de hoy vamos a hablar en nuestro boletín de la actualidad de la JMJ porque ya tenemos mucho, muchas novedades que contar en todas las diócesis de España y vamos a hablar un poquito. Y también pues de lo que celebramos eh, justo en el fin de semana de Cristo Rey que era la propuesta del Papa Francisco para celebrar eh, la JMJ en la diócesis coincidiendo con Cristo Rey. Pues también vamos a dar una vueltecilla por algunas diócesis que la celebraron. En nuestro tramo a tramo, pues veremos, como no puede ser de otra manera, la fiesta de la Inmaculada Concepción y Goyo nos traerá la encamisada de Torrejoncillo de Cáceres, que aprenderemos a ver qué es esto, conoceremos algo más. En Santo y Jóvenes tendremos a San Vicente Mártir. En la parte de hacemos la maleta, pues nos vamos a Cantabria, vamos a visitar Santo Toribio de Liébana y por último pues despediremos el programa con nuestra marcha cofrade en Al Compás.
3: Muy bien, pues esos son los eh, mimbres con los que vamos a montar este cesto y como siempre pues también recordamos a nuestros oyentes, a todas las personas que están al otro lado de la radio, y que son los que realmente dan sentido todo este trabajo pues que pueden contactar con nosotros y hacernos llegar pues sus sugerencias, sus consultas, pues cualquier cosa que se les ocurra.
1: efectivamente, cualquier cosa que se les ocurra, que nos quieran preguntar o incluso que nos quieran contar pues de la ciudad o de la provincia donde vivan, pues alguna fiesta o alguna costumbre que tenga también, nos la pueden mandar a nuestro correo que es a la sombra de mambre, arroba
3: pues ahí queda ese recordatorio y en nombre de todas las personas que hacen posible este tiempo de radio eh, reciban un cordial saludo de Carlos Feisa. Comenzamos. El Boletín Pues en nuestro boletín hoy vamos a hacer un repaso a cómo se está preparando ya la Jornada Mundial de la Juventud porque bueno pues a lo largo de la última semana ha habido cierta actividad y es que, por ejemplo, eh, pues justo el día de Cristo Rey el Papa nos invitaba a todos a celebrar eh, la Jornada Mundial de la Juventud cada uno en su diócesis
1: Efectivamente, Carlos Así fue. El Papa propuso que todas las diócesis celebráramos eh, la JMJ, en nuestra diócesis, para así también aprovechar, o coincidiendo con la festividad de Cristo Rey. Y entonces, pues, en todas las diócesis, las delegaciones de juventud, pues, nos encargamos de hacer esta celebración.
3: ¿Ir calentando motores ya, pues? Para Hay que decir que
2: no en todas, porque también es verdad que no todo el mundo puede o le da tiempo a hacerlo. Vale, muchas de ellas sí se hizo, pero no en todas.
3: Bueno, que cada uno eh, según su capacidad.
2: Sí, 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 hay que siempre, según como pueda, cada diócesis
3: ¿Y qué sabemos? Que ¿Cómo se celebró esta fiesta? ¿Cómo se celebró este, este día, esta jornada mundial de la juventud en, en nuestro país? ¿Algunas cosillas así destacadas que me podáis contar?
1: Pues mira, por ejemplo, en Valencia, pues los jóvenes se reunieron en el Seminario Mayor de Moncada y fue la tarde del 19 de noviembre. Eh, lo que hicieron allí fue pues, una mesa redonda con jóvenes de varios movimientos y también con instagrames así famosillos con bastantes seguidores y luego pues celebraron juntos la eucaristía, cenaron juntos y terminaron la fiesta pues con una oración todos los jóvenes, así se celebró en la diócesis de Valencia
4: eh, aquí en Andalucía concretamente por ejemplo en Huelva se hizo una peregrinación al Rocío como no podía ser de otra forma eh, todos los jóvenes pudieron vivir ese, esa jornada mundial de la juventud en, en su diócesis con la, con la Virgen del Rocío. Algo similar pasó en, en Jaén, que también pudieron los jóvenes peregrinar hasta, hasta Andújar, hasta el Cerro del Cabezo, para poder estar y pasar ese día con, con la Virgen de la Cabeza. Y yo, enganada, te, yo te padre. hablo de la mía, ¿no? Claro,
3: tú, tú puedes decir cuando quieras, como, como Paco Umbral. tú He venido a hablar mi de mi libro.
2: ¿no? Pues sí, yo tengo que decir que no pude estar porque estaba con mis parroquias haciendo una peregrinación a otro lugar mucho más grande que es Tierra Santa. Pero sí sé que mi coordinadora de, de la delegación, los que trabajan conmigo, pues hicieron un grandísimo trabajo en ese día pues hicimos un, hicieron una peregrinación desde la puerta de la catedral de Granada hasta el cerro del Sacromonte donde pues allí se reunieron todos los jóvenes o un gran número de jóvenes con, para hacer diferentes actividades sobre todo celebrar que la Jornada Mundial de la Juventud está a las puertas de la de la, a la vuelta de la esquina y, y tenemos que participar sí o sí yo como, como yo no estuve, pero estos dos que tengo aquí a mi lado sí que estuvieron, ellos te pueden contar muchas de las más de actividades. Yo sí sé que hicieron una oración, que vino nuestro uno de, los, de nuestros dos obispos a estar con nosotros, eh, que celebramos la Eucaristía y que hubo muchos juegos, pero que conté en ellos también todo lo que hubo.
1: Bueno, pues efectivamente, nosotros quedamos con los jóvenes en la puerta de la catedral porque qué mejor sitio que ese para empezar a caminar y nada, pues el día de la catedral nos abrió la catedral para que hiciéramos una oración de la mañana y salir andando. Subimos andando hasta el Sacromonte y ya en el Sacromonte, pues nada más llegar, se celebró la Eucaristía. Y después de celebrar la Eucaristía, pues don José María Gil Tamayo, que es nuestro arzobispo coajutor, vino a saludarnos porque además eh, no lo conocíamos los jóvenes, ¿no? Era la primera vez que se reunía con la Delegación de Juventud. Y nada, nos estuvo allí saludando, nos visitó. Y luego ya pues hicimos manualidades, talleres y una gincana.
4: Sí, pudimos hacer una gincana por todo el, el emblemático espacio de, del Sacromonte en el que mmm, descubrimos el lema de de la JMJ, mediante las pruebas que, que se pudieron hacer en la yincana culminando el día con, con una oración ante, ante el Santísimo, un rato de recogimiento para, para pedir por, por esos futuros frutos que, que seguramente serán muchos los que nos dará la Jornada Mundial de la Juventud.
3: Pues una jornada maravillosa para aquellas personas que nos escuchan pues desde fuera de Granada, ya saben que este programa se hace desde Granada y están hablando eh, mis compañeros del Sacromonte, bueno pues breve eh, ubicación, el Sacromonte es un, una colina que se encuentra por aproximadamente unos 3-4 kilómetros del centro de la ciudad y es el lugar en el que se encuentra la abadía del Sacromonte donde según la tradición se encuentran los restos del primer obispo de de Granada, que fue San Cecilio así que es un lugar eh, pues fantástico y además pues con un recorrido pues por todo el Valle del Darro disfrutando de las vistas de la Alhambra, o sea que un auténtico privilegio participar en esa Jornada Mundial de la Juventud, en este caso en la Diócesis de Granada, que está muy bien participar allí, pero que donde tenemos que ir es a la Jornada Mundial de la Juventud a Lisboa, que ya se están abriendo las inscripciones en prácticamente todas las diócesis, están ya eh, comenzando a escribir jóvenes,
2: ¿no? Sí, ya vamos. Ya el, la inscripción ya está abierta desde Lisboa, así que la diócesis hemos comenzado ya con nuestras puertas abiertas a esperar a que vengan los peregrinos y vayan anotando su, todos sus datos personales. Desde aquí ya hay que decir a todos nuestros oyentes que en su diócesis seguro, seguro, seguro ya está también abierto el plazo de inscripción, así que ánimo, que Lisboa nos espera.
3: Es importante inscribirse pronto, verdad?
2: Sí más que nada para que puedan llevar también un control desde Lisboa cuánta gente vamos a ir porque imagínate que todos nos apuntamos en junio cómo hace la gente de Lisboa para mover a la cantidad de jóvenes que, que tienen pensado ir así que es necesario poco a poco eh, ir, ir apuntándose y también aunque no lo parezca es más económico que sí, todo aunque... suma que está la vida muy mala <ríe> claro pues no es lo mismo pagar poco a poco que pagarlo todo de golpe así que si empezamos ya y vamos pagando poco a poco pues a lo mejor mmm, no, no duele menos en el bolsillo
4: Sí, las diferentes diócesis también tienen algunos proyectos por ahí para, para poder eh, ayudar a los jóvenes a, a pagar ese viaje, que no es lo mismo hacerlo de bulle corriendo, como solamos decir, que poderlo hacer poco a poco, pues ya sea con venta de sudaderas, de camisetas, de pegatinas, incluso de mantecaos, como en los, en los viajes de estudio. Eh, seguro que en cada diócesis hay, hay un montón de proyectos para poder ayudar a estos jóvenes a a que le sea más fácil el poder asistir a, a la JMJ.
3: Pues ahí queda esa invitación a inscribirse eh, para participar en esa Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar pues a principios del mes de agosto en Lisboa, ahí, ahí muy cerquita de, de, de España. Y bueno, pues como decía Javier, es importante que aquellas personas que, que se lo estén pensando, que quieran participar en este eh, evento, pues que va a reunir a varios millones de jóvenes de todo el mundo, pues que lo cojan con tiempo para, pues, en primer lugar, para no quedarse sin su plaza y en segundo lugar, pues para que den tiempo a eh, organizar toda esa logística que conlleva pues un encuentro de esta magnitud pues, para, para alojar a tantísima gente, gestionar el tema de traslados, de comida, en fin, que no se puede dejar todo para el último momento. Y nada, que desde, desde donde nos estén escuchando, desde cualquier rincón de España, en su parroquia, en su diócesis, seguro que ya tienen la información de cómo se puede participar en este encuentro. ¿eh o no?
2: Así es. Yo desde Granada os invito a que metáis en la página web de la diócesis de Granada, en la de la juventud, y ahí tienen toda la información necesaria para apuntarse a la JMJ. Y seguramente que si está en Granada, está en tu España.
3: Pues ahí queda eso. Y bueno, pues como antes recordaba Marga nuestro eh, correo electrónico, si nos están escuchando desde cualquier rincón de nuestro país y quieren hacernos llegar esa información relativa al proceso de inscripción de la JMJ, pues ya saben que nos lo pueden remitir al correo electrónico a la sombra de mambre.es tramo a tramo. Pues estamos ya en un tiempo de tramo a tramo aquí a la sombra de Mambré y Goyo estamos en mitad del adviento, un adviento, una fiesta, un tiempo que está eh, marcado por la, por la figura de la Virgen y estamos acabamos de celebrar una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico.
4: Pues sí, sobre todo aquí en España una festividad súper importante para, para nosotros la Inmaculada Concepción de la Virgen María que tanto celebramos y que, y que precisamente es la patrona de, de España celebramos este 8 de diciembre esa festividad que, que no viene de hace dos días viene de, de bastante lejos y conmemoramos que la Virgen María es concebida sin sin ningún sin pecado alguno, sin pecado original eh, ya en el, en el undécimo concilio de Toledo el rey visigodo Guamba eh, ya era titulado el defensor de la purísima concepción de María eh, abriendo así una línea de, de fieles devotos entre, entre los distintos rayas hispanos como puede ser Fernando III el Santo Jaime el Conquistador y, y otros muchos más eh, desde el siglo XIV ya existen en España eh, referencias de cofradías creadas en torno a la figura de, de la Virgen María en su Inmaculada Concepción la más antigua eh, en España eh, data de 1330 eh, .que parece que fue allá, pero ya hace algunos siglos. Eh, ya en el siglo XVI se, se revitaliza este, este fervor y, y se empiezan a crear un montón de cofradías eh, que se constituyen bajo esta vocación de la pura y limpia Concepción de María. Eh, sobre todo eran hermandades eh, con labores caritativas y, y asistencia social. Gracias a los franciscanos eh, fueron, que fueron muy fieles a, a la creencia en la Inmaculada, pues se, se pudo arraigar y extender mucho más por todo el mundo, no solo en España, sino por todo el mundo esta, esta vocación. Eh, por ejemplo, el, el emperador Carlos I y, y, o su hijo Felipe II ya llevaban a, a las contiendas, ya llevaban eh, estandartes a las campañas militares con, con la imagen de, de la Virgen Inmaculada. Y precisamente por ahí va un poco el, el origen de... ...de que aquí en España celebramos... Porque, ...por qué celebrar la, la Inmaculada... ...por qué hacer la patrona de, de España... ...pues por ahí va la cosa... Eh, ...el origen de esta festividad... ...tiene un, un carácter bélico... ...aparte de, de la religiosidad... ...está relacionado... ...muy muy relacionado con la... ...con la batalla de Empel... ...en la que hubo un, un milagro... ...de manos de, de la Inmaculada Concepción... Eh, en un suceso que aconteció entre el 7 y el 8 de diciembre de, Corría el año 1585 Cuando esto cuando esto ocurrió Y desde entonces eh, fue proclamada la Virgen Patrona de los Tercios Españoles Y actualmente de, de la Infantería Española eh, Según cuenta la tradición Ese 7 de diciembre de 1585, como decía El Tercio del Maestre de campo Francisco Arias de Bobadilla eh, Que tenía unos 5.000 hombres combatiendo, eh, combatían la guerra de los, de los 80 años en la isla de Bomel, eh, que está más o menos por donde el monte de Empel, de ahí el nombre de la batalla. Eh, los españoles se enfrentaban a los enemigos en unas condiciones bastante adversas, eh, que entre la, el estrechamiento del cerco y la escasez de los, de los víveres y la ropa seca, estamos hablando de que llovía mucho, la climatología era fatídica para, para estos combatientes, pues eh, tenían bastante difícil... Bonduro, no, nadie daba un duro. No, totalmente, nada, nada, lo tenían prácticamente todo perdido. Son los tercios españoles, ¿eh? Son, eh, ahí hay fuerza, ahí hay fuerza. <risa> es, eran esos tercios, Son los tercios. De, de antes, por supuesto. Eh, esa misma noche, mientras que, que un soldado español cavaba una, una trinchera, se encontró una, una tabla flamenca en la que estaba esta Virgen Inmaculada. Eh, ellos, sabiendo que tenían todo perdido, pues se pusieron a, a rezar y pasaron toda la noche rezando ante un altar improvisado eh, con, la, con esa tabla de, de la Virgen. Eh, en esa misma noche, eh, el agua del río Mosa se congeló por un viento inusual y tremendamente frío, que sopló, y las tropas españolas pudieron huir por por ese río que, que estaba congelado. Eh, mientras que marchaban sobre el hielo, eh, pudieron atacar por sorpresa a sus enemigos y obtuvieron una, la victoria que nadie... Contra <ríe> que, todo pronóstico. Contra todo pronóstico, <ríe> obtuvieron la victoria. Desde ese mismo año, pues, la Virgen Inmaculada eh, fue proclamada patrona de los tercios de Flandes y de y de Italia, aunque en España se celebra desde 1644. Hasta ese momento no se hizo oficial eh, ese, ese hecho de, de esa de esa batalla.
3: O sea que estamos hablando realmente pues de, de toda esta... Hemos hablado del tiempo de los visigodos, de esas primeras cofradías que son del siglo XIV, de la devoción del emperador Carlos V, de Carlos I de España. Eh, todo eso ocurre antes de que se proclame el dogma de, de la Inmaculada.
4: Pues sí, por supuesto, porque la festividad no fue declarada por el Vaticano hasta 1854, que fue el, el Papa Pío IX el que a través de una carta apostólica en Efabilis Deu, eh, declaró ese dogma de, de la Inmaculada Concepción. De hecho, eh, en, un, en, en la inauguración de un monumento de la Virgen Inmaculada en la Plaza de España y en Roma, dijo fue España la nación que trabajó más que ninguna otra ...para que amaneciera el día de la proclamación... ...del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María... Eh, ...dándole esa importancia a España... ...como con los que al final... Mmm, ...trabajaron y se empeñaron... ...en que la, la Virgen Inmaculada... Eh, obtuviera ese, ...se obtuviera ese doma... Ese reconocimiento. ...ese reconocimiento... ...tan grande el amor de hacia la Inmaculada de... ...de, de este país... ...que el primer templo del mundo de todo el mundo consagrado a la, a la Inmaculada Concepción de la Virgen está en España precisamente lo tenemos nosotros en Andalucía y más concretamente lo tenemos en Granada que es el Real Monasterio de San Jerónimo muchos lo desconocemos lo desconocíamos hasta no hace mucho. También en eh, Sevilla, por ejemplo, eh, juró esa defensa a la concepción de María, todo pura, eh, en 1615. Pero antes de la bula, de esa bula, eh, se acontecieron distintos hechos que, que propiciaron la misma. Porque esto no fue el de la batalla a la bula, no fueron tampoco una semana, ni un mes, ni, ni varios años. Sino que fue bastante tiempo. Eh, lo los reyes católicos eh, ya proclamaron ese... Esa fiesta, o sea, declararon la fiesta a guardar desde 1708, ayudados por el, por el Papa Clemente, Clemente XI. Y, y otra serie de, de normas que se fueron poniendo para incentivar esa, esa religiosidad en cuanto a, a la Virgen Inmaculada. Una, una característica, una curiosidad, es que en España... Los sacerdotes españoles tienen el privilegio de vestir la casulla azul en el día de la festividad de la Inmaculada, que eso en ningún otro sitio se puede hacer de, de esa forma. Esto es desde el año 1864, por, por ese agradecimiento que antes hablaba de, de, en, en defensa de, del dogma de la Inmaculada. En resumen, al final, la Virgen es patrona de la arma de infantería del ejército español, patrona del cuerpo eclesiástico del ejército del Estado Mayor, y de los colegios oficiales de farmacéuticos y, y de las facultades de farmacia de España.
3: Pues eh, que ahí es nada, ¿eh? ahí queda ese, ese dato eh, y bueno, si apuntaba eh, esa plaza de España en, en Roma donde cada año pues tiene lugar eh, una de las celebraciones más importantes de, de la festividad de la Inmaculada cuando asiste el Papa hasta este punto se hace una ofrenda a la, a la imagen de la Inmaculada que está sobre la columna así que nada, cuando vayan ustedes por Roma y pasen por este sitio pues recuerden la importancia que jugó España en la proclamación de este dogma de la Inmaculada Concepción, una fiesta pues que se celebra en un montón de sitios, que es la Inmaculada, pues patrona de España, de muchísimos pueblos que también celebran en estos días sus su fiestas grandes. Y, y Goyo, nos trae una fiesta que es un poquito peculiar, ¿no? De...
4: Sí, una fiesta peculiar, pero declarada de interés Turístico Nacional. Pues que... habrá que ir a conocerla. Habrá que conocerla, por supuesto. Eh, es el, precisamente la encamisada bueno, encamisada, pero como se conoce bien, en la encamisada de Torrejoncillo, en, en Cáceres, un pueblo de Cáceres. Eh, los orígenes no llegan a estar claros, pero también tiene, como igual que la Inmaculada, un, un origen bélico que ocurrió en torno en torno también al 7, 8 de, de diciembre y que conforme han ido pasados los años se le ha ido arraigando ese sentido también religioso, hasta el punto de que ya la religiosidad predomina en en ese en esa celebración. Eh, al final se rememora una batalla en la que lo, los participantes tuvieron una ingeniosa idea que fue que como estaban combatiendo en la nieve, qué mejor forma de esconderse de, su, de sus adversarios combatientes que tapándose con sábanas para que no los vieran en la nieve y poderlos pillar desprevenidos en esta festividad lo que se celebra pues la, el pueblo sale a la calle eh, con esas sábanas puestas en, en la espalda eh, se gritan un montón de viva a la virgen hasta que, hasta que la imagen desde que sale de, de la, de la, de la altar mayor de la iglesia hasta que hasta que sale a la calle y va acompañada por un montón de de jinetes y de, y de gente con pistolas que va dando tiros a diestro y siniestro
3: tiro al aire al aire tiro al aire
4: por supuesto iba a aclararle tiro al aire si no ya sería una verdadera una verdadera matanza es una procesión es una procesión de, de varias horas por las calles de, de la localidad hasta hasta el regreso de, de la iglesia ya va bien la madrugada ya entrada la, la madrugada de, del 8 de diciembre eh, lo que al inicio parece que se humana, que se homenajeaba a esta hombres de de la guerra sin más eh, se, se convierte en una celebración en torno a la Virgen de la Inmaculada como ellos conocen eh, la Purísima eh, cuyo estandarte e imagen está muy vinculada a la infantería como decía antes eh, española desde hace un montón de siglos Lo, eh, la combinación de elementos religiosos y militares pues da lugar a esta celebración en la que mm, tenemos por así decirlo tres personajes principales unos jinetes a caballo que son los paladines que van con, cubiertos con unas sábanas engalanadas con estampados de la Purísima y estrellas doradas, cientos de hombres y mujeres con escopetas pegando tiros como, como decíamos de fogueo al aire, al aire, al aire <risa> y otros tantos devotos gritando viva al estandarte que encarna la imagen de la Purísima y que es portado en procesión por los propios jinetes encamisados. Esto pasa durante la noche y se van haciendo hogueras que pasan por la calles porque no, te, no podemos olvidar que es diciembre y quizás estás está de madrugada en mitad de la calle en diciembre, lo mismo no pega mucho si no es con este ambiente de, de celebración y, y esa, esa hoguera eh, todo empieza en torno a las 10 de la noche, por eso lo de lo del frío, que se empiezan a congregar decenas de, de paladines y de, y de personas eh, en torno a la iglesia de San Andrés con esa, con esa mmm, sábana y todo como ella os dice, armonizado eh, por el sonido de disparos de escopeta. Te puedes imaginar lo que lo que se lía allí ese día de, de esas ensordecedoras salvas que, que se tiran. Eh, llegan a decir y a confirmar que en muchas ocasiones llega a llover pólvora, que el ambiente está tan cargado de, de esa pólvora quemada que llueve llueve pólvora. Y y también eh, los nervios van incrementando cuando el párroco levanta ese pendón y comienza a cruzar la iglesia a la búsqueda de, de la salida, pues el nivel de saltación se empieza... A... Nosotros lo podemos comparar con el rocío, cuando él... El... Sí,
3: todas, todas las fiestas populares tienen sí. su momento de Tienen de su momento esta,
4: sí. de éxtasis, de sí. sí. Eh, pero esto es para todas las edades ya sean niños, sean personas mayores, sea lo que sea, se abalanzan sobre este estandarte y se le grita con entusiasmo esa viva la Virgen. Como pasan todas las fiestas. No puede haber fiestas sin, sin una buena comilona, ¿no? Sin, sin Venga, ese... Vamos, a
3: ir, vamos al tema al tema central del asunto.
4: Sin ese carácter eh, gastronómico. Eh, ya el día 8, ya se, se acaba todo de madrugada, se descansa un poco... Y ya el día 8 por la mañana eh, se hace un convite. Se convoca a todos los vecinos y visitantes a la, a la casa de, de los mayordomos y estos organizan un convite bastante multitudinario con productos de la tierra, como embutidos, vinos de pitarra, guisos de venado... Infinidad de comida que costean a esos propios mayordomos. Cada año le toca a uno, porque si no... <ríe> y, y además... Como postre, pues tenemos dulces típicos. Estaba ah, puede...
3: echando ya de menos la parte El dulce?
4: postre ese es el suyo. Como rosca roseta o coquilla Que tendremos que ir pues, para, eh, para, para se poder se descubrir cómo son. Además, y... esto siempre cae en puente, o sea que no hay excusa. Nos viene perfecto. Bien. Y bueno, en Cáceres nos pilla más o menos sí. bien. Y, y poco más. Así se acaba ese día de, de celebración. Se pasa de, de recordar esa batalla a... Que sea en torno a la Virgen, acabas con un convite en el que todo el pueblo y visitantes celebran con, con una buena comilona.
3: Ahí está la fiesta de la encamisada, como me ha dicho? Encamisada
4: de Torrejoncillo. Torrejoncillo. En Cáceres.
3: En Cáceres, pues ahí queda ese apunte. Muchísimas gracias por eh, llevarnos, a, en este caso, hasta la provincia de Cáceres. Y bueno, pues adentrarnos un poquito en cómo se, celebra, o cómo se ha celebrado a lo largo de la historia esta festividad de la Inmaculada Concepción no te vayas muy lejos, ve afinando los instrumentos, las trompetas y demás que todavía nos queda el compás
4: pronto volvemos con el compás
0: Santos y Jóvenes
3: Tiempo ahora para seguir conociendo la figura de los santos patronos de la Jornada Mundial de la Juventud y en esta ocasión, eh, Pater, pues le toca el turno a San Vicente.
2: Sí, señor, esta, este me vamos a hablar de San Vicente, que fíjate tú que es el patrón del patriarcado de Lisboa, pero no es portugués, Mira,
3: es por... español. Es español.
2: Sí, señor. ¿De dónde es? es pues es, de mar... es un mártir de Zaragoza, pero nacido en Huesca. Pues aquí dicen que el santo
3: es de donde pase, no donde nace, o sea que aquí ha, está la cosa muy repartida. Sí, sí,
2: está muy repartido. Sí, sí, bueno, verdad. pues
3: cuéntanos sobre San Vicente.
2: Bueno, pues San Vicente, diácono y mártir, es el patrón del patriarcado de Lisboa, que la diócesis de Lisboa lo tenga por un patrón, como que tenga como patrón un santo mártir, pues ya pone de manifiesto ¿no? hasta qué punto estamos decididos y llamados a vivir la fortaleza de nuestra fe, hasta el punto de ser mártires por, por esa fe. San Vicente nació en Huesca, por entonces, por aquel entonces capital de la provincia de, A de Aragón. Es hijo de e Eutiquio y Enola, miembros de una familia relevante del Imperio Romano de esa época y también cristianos también por esa época. Desde muy temprano pues, fue destinado al estudio de las letras, dando muestras evidentes de una fina inteligencia. Bajo la orientación de Valerio, en aquel tiempo obispo de Zaragoza, pues profundizó mucho en los estudios Sin embargo, este obispo lo toma bajo su, bajo su mandato Como diácono para que sirviera A su diócesis Hay que decir que el diácono no es simplemente El que lee el Evangelio en la Eucaristía Sino que en este tiempo, especialmente los diáconos Se dedican a administrar Los bienes de la Iglesia Con lo cual, que coja ya este obispo A, a, a Vicente Pues algo tiene que ser de ver que este hombre es bastante Era de fiar, Era de fiar Sí, efectivamente el último cuarto del siglo III fue de relativa paz en el imperio romano, en lo que respecta a los cristianos. Y fue precisamente durante esta fase cuando Vicente desarrolla su actividad pastoral como, como diácono. ¿no? A comienzos ya del siglo IV, en torno al año 303, comienza una nueva persecución. Tal vez una de las más cruentes, cruentes ya que el prefecto daciano llega a la península ibérica con una misión, de hacer, con la misión de hacer culpabilidad un edicto de dioclezano, de, de diocleciano. diocleciano. Los nombrecillos no estamos acostumbrados a decirlo. Que no, de
3: que no se habla latín.
2: Efectivamente. Durante esta campaña entra en Zaragoza y detiene a Valerio y a Vicente, al obispo y al diácono. Y hace de ellos, pues, intenta, primeramente, pues que renieguen de la fe. Que un obispo reniegue de la fe, pues, siempre resulta más difícil por el hecho de ser obispo. Así que al obispo lo mandan al destierro y quedándose creyéndose que quedándose con Vicente pueden hacer que Vicente apostate cosa que va a demostrar que no, que ni, ni mucho menos no pues el joven Vicente se decide someterlo a una gran tortura con un objetivo de hacerle caer en esa apostasía lo montan en el potro, con tenazas con ganchos, con arpones, con fuego son algunos de los terribles métodos que emplean con Vicente sin conseguir en ningún momento que él renuncie a la fe, nunca finalmente lo envían a prisión donde una tiene una visión de ángeles que él mismo interpreta como una visita para fortalecerlo en esos momentos de sufrimiento y de soledad según las actas de su martirio eh, parece ser que un ángel le había dicho reconoce Vicente Invencible por amor de qué nombre has luchado para mantenerte fiel en verdad te digo que él mismo tiene en el cielo una corona, una corona reservada para ti el que te hizo vigoroso por medio del suplicio por eso has de estar seguro, a partir de ahora, de que recibirás tu premio. Pues dejado a un lado el fardo de tu cuerpo, en breve te unirás a nuestra asamblea. Poco después, Vicente es asesinado. Hay dos rasgos fundamentales dentro de la espiritualidad de San Vicente, que merece la pena destacar como, como patrón también de la JMJ y como patrón de, de la, del, del patriarcado de Lisboa. Primeramente, a su ministerio como diácono y su propio martirio. En primer lugar, el diaconado, el diácono, significa el que sirve, el servidor. Y podía haber hecho, precisamente, Vicente, una carrera de estudio. Ya hemos dicho al principio que era un tipo bastante fino. Mm, buen gestor. Ese, efectivamente, pero, sin embargo, el obispo Valerio es donde él, él se da cuenta y lo coge y lo encuentra y se lo lleva, precisamente, a servirle al Señor y a la Iglesia. De ese modo, eh, nos enseña... Vicente, Pues que la vida ha de ser vivida como un servicio, con total disponibilidad y alegría. El Señor nos puede dar muchos dones, pero el mejor don que nos puede dar el Señor es precisamente el poder servir a su iglesia hasta derramar la pipa sangre, ¿no? Eh, Vicente se ocupa de las tareas propias de su condición no solo la de asistir a la liturgia ordinaria como decíamos antes, los sacramentos, la predicación sino que sobre todo se encargaba de la gestión de los bienes de la iglesia con la tal manera de que tiene que llegar a los más pobres y a los más débiles la asistencia necesaria la iglesia tiene la misión de, de, de dedicarse a los que más lo necesitan ¿no? entonces donde vemos que condujo su actitud de servicio y caridad a los más pobres el acto supremo de amor a Dios que es la entrega de su propia vida por la fe, es lo que Vicente hace como, como gala o como, o como estandarte de su propia vida. En su martirio vemos que la fortaleza es una de las, las características más fundamentales de la vida de, de Vicente. Y Vicente vivió su fe de forma profunda, alimentada a través de las raíces de la fe cristiana, por medio de los sacramentos, por medio del servicio a la Iglesia. Incluso San Agustín habla de él. conoces a San Agustín? ¿Me suena? Sí, ¿no? Pues tú, San Agustín, decía en su sermón sobre San Vicente, la sabiduría por la que hablamos rectamente y en el momento oportuno nos viene de Dios y de él, también la paciencia para soportar hasta el final los males con fortaleza. Posiblemente, el juez que condenó a Vicente a la tortura y al obispo Valerio al destierro, pensaba que el diácono, por ser el más joven, sería llevado más fácilmente a renunciar de la fe que confundido estaba con la juventud. Él confundió la juventud con la tibieza. Por lo tanto, Vicente se convierte de esa forma para nosotros como modelo de fortaleza en la fe para todos los jóvenes de hoy en día. Por eso mismo se ha colocado como uno de los patrones de la JMJ, porque es un modelo de fortaleza en la fe para los jóvenes. Creemos que este es el principal rasgo de su, de su actualidad. Mostrar que los jóvenes están llamados a vivir la fe con valentía, a no tener miedo de testimoniar que creen en Cristo y que siguen a Cristo en sus colegios, en su instituto, en la universidad, en el trabajo, con la familia, en cualquier lugar, con los amigos, donde sea. Es decir, es siempre un ejemplo de que los jóvenes no son tibios. Los jóvenes tienen fortaleza para defender si hay algo que realmente merece la pena morir por él. Así que los jóvenes también están llamados hoy Igual que Vicente a testimoniar una fe firme como la que nos demuestra San Vicente. Y hasta aquí podemos leer de San Vicente. Yo creo que es un gran modelo pre precioso para, para seguir mostrando a, a Cristo en este mundo, que es necesario.
3: Pues claro que sí. La verdad es que es un placer conocer la vida de San Vicente, que es cierto que a lo mejor no es un santo pues muy actual, no si lo tenemos en cuenta pues, su, su periodo de vida, pero sí siguen siendo actuales pues las enseñanzas que con su testimonio pues nos dejó. Uh -huh. Muy bien, pues este ha sido el santo patrón que hemos conocido hoy. Y, y ya será el año que viene cuando continuemos con este repaso a los santos patronos de la Jornada Mundial de la Juventud. Y yo, como siempre, te voy a pedir un pequeño spoiler. ¿dame? Un, un, un spoiler, no, el trailer. El ¿Tú ¿Estás trailer. seguro que quieres saberlo? Claro, quiero saberlo. No puedo. no puedo. En un mes, un mes se me pasa a mí que.
2: No, no, no. Si te nombro la ciudad de Padua. ¿Qué me dices?
3: Sí, me... Pues, hombre, San Antonio.
2: <ríe> pues hablaremos de San Antonio de Lisboa. San Antonio. Que es San Antonio de Padua.
3: Efectivamente. Muy bien, pues ahí queda eso. Eh, ya será en enero, será el año que viene y tendremos la oportunidad de conocer la figura de San Antonio. Muchísimas gracias. A ti siempre. No te vayas que ahora después ya nos despediremos bueno, hombre, como Dios a, manda. Hay eh... que escuchar
2: auténticamente al compás. Sí, hombre,
3: como debe ser. <ríe> Y, y no se sé, te ha traído el cepillo de dientes Siempre Muy bien, porque vamos a hacer la maleta Venga
1: Hacemos la maleta
3: Pues hacemos la maleta La echamos al coche Y nos vamos de viaje ¿A dónde nos vamos, Marga?
1: Pues coja cosas de abrigo Porque nos vamos al norte Nos vamos hasta Cantabria
3: Hasta Cantabria A comer anchoa, por ejemplo
1: Por ejemplo, bueno, y muchas más cosas Somos ¿eh? Por ejemplo.
3: <risas> y algo más mantecada. ¿eh?
1: Mantecada. tenemos que hacer un Qué programa padre. aparte de cocina.
2: Vamos a ponernos muy gordos, sinceramente.
3: ¿eh? Menos mal que bueno. ya ha empezado la operación bikini. <risas> Cuéntanos
1: más. Las a... canesas, también los cachopos, el cocido levaniego.
3: Y el cocido levaniego. Ahí y hasta está. ahí nos vamos. Hasta ahí nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Cuéntanos.
1: Nos vamos hasta el corazón de la comarca de Líbana, donde escondido entre los pliegues del monte de la Biorna llamo un lugar llamado... Eh, Santo Toribio de Líbana, un lugar que escogió pues, Toribio de Palencia de, y unos pocos monjes para vivir allí entregados a la oración y a la vida comunitaria allá por el siglo VI.
3: ¿Y por qué es importante Santo Toribio de Líbana? Aparte de por datar una fundación del siglo VI.
1: Bueno, pues es importante por varias cosas. Una de ellas es porque allí se encontraba y transcurrió, pues tranquilamente, su vida en el siglo VIII, el abad Beato. Y diréis, ¿quién es este hombre? Bueno, pues él escribió el Comentario al Apocalipsis sobre el año 776, una obra que alcanza gran difusión y da origen a lo que hoy conocemos como Beatos de Líbana, que son diferentes copias de, del mundo monástico de este códice. Y luego también es importante porque en este monasterio se protege o se guarda una reliquia del Lignus Crucis, que es un trozo de la cruz de donde murió Jesús.
2: lignum Crucis.
1: Ya está el cura ahí dando su
3: puntillita. <risa> Tiene que, porque el cura, el cura es de los que todavía ha estudiado latín. ¿A que tú no has estudiado latín? Yo no.
1: ¿Ves tú? Hoy soy de ciencia Pura. Pura.
3: Y, bueno, y cómo llega un lignum cruci eh, desde Tierra Santa, desde Jerusalén, cómo termina allí entre las montañas de Cantabria.
1: Bueno, pues cuenta la tradición que el primer obispo de Astorga, que era Santo Toribio, pues eh, fue a Jerusalén y allí, pues, vivió unos años, ¿no? Y entonces eh, una de la, una, un trozo de la cruz que había allí en Jerusalén, pues para guardarlo él eh, temiendo a que se lo llevara o que lo robara se lo trajo bueno, se lo llevó hasta Roma y como era amigo del Papa pues le dio permiso para traérselo hasta Astorga cuando empieza el avance árabe por la península pues temiendo que los árabes llegaran a, a él a, este, ¿A Astorga a este ligno cruz y si lo encontraran en el Astorga, pues eh, se lo llevaron a un monasterio perdido donde nadie lo encontrara, que en ese momento era el monasterio de San Martín de Turieno, que ahora actualmente es el monasterio de, San Mar de Santo Toribio de Líbana.
3: Santo Toribio de, de Líbana eh, en la comarca de Líbana en el corazón de Cantabria a los pies de los picos de Europa que este año 2023 pues va a celebrar un año jubilar año santo levaniego
1: efectivamente eh, el Papa Julio II en 1512 viendo eh, la cantidad de peregrinos que iban hasta este monasterio pues eh, a, le da el privilegio de tener año santo cada vez que el 16 de abril cae que es la festividad de Santo Toribio, coincida con un domingo. Entonces, bueno, el último fue en el año eh, 2017 y el nuevo año santo será este año 2023, que empezaremos dentro de poco.
3: A Santo Toribio se puede ir en coche, que es muy cómodo y se va muy a gusto y muy bien. Bueno, hay, cu
4: hay curvas quizás. Hay curvas, pero bueno, se hay puede. Hay bastantes ir, curvas, curvas, ¿no? Hay un
3: camino. <ríe> pero eh, quizá una de las maneras pues más especiales de ir, quien se lo pueda permitir, de acuerdo con sus piernas, es caminando.
1: Pues sí, porque allí eh, existe lo que es el camino Lebaniego. ¿Qué es? Pues mira, a partir del siglo IX, cuando la gente se entera que en el monasterio de Santo Toribio de Líbana está la reliquia del Linus crucis, pues muchos peregrinos que iban en su ruta hacia Santiago pues empiezan a desviar para venerar el trozo de la cruz de Cristo y pedirle la buena ventura para el camino. Entonces... Cuando el Papa Julio II se entera de que todos estos peregrinos eh, se desvían de su camino hacia Santiago para ir a ver ese, esa reliquia, es cuando mmm, dice que, sea año, que oh, mmm, le otorga la categoría de año jubilar y entonces empiezan a hacerse su propio camino. Bueno, los peregrinos que hacen este camino eh, lo pueden hacer desde dos sitios. Se puede empezar desde el Camino de Santiago por el Norte, que es el Camino de la Costa, que empezaría desde eh, San Vicente de la Barquera, o también se puede ir desde el Camino Francés, ¿vale? Porque la comarca de Le Levaniega queda justo entre los dos caminos. Si se hace desde San Vicente de la Barquera, tendríamos unos 70 kilómetros aproximadamente eh, hasta el monasterio. ¿Y qué señal tenemos que seguir? Bueno, pues hay tramos en los que la señal del Camino de Santiago y el Camino Lebaniego coinciden. Uno, como ya sabemos, pues es la flechita amarilla y el Camino Lebaniego es una flecha roja y una cruz roja. Y allí va la gente, pues ve, el ligno Es de decir, que este camino es, fue declarado Patrimonio Cultural y Material por, de la Humanidad por la Unesco y que los peregrinos se llaman... Crucenos, por ser peregrinos de la cruz.
3: Crucenos. Crucenos. Pues aquí creo que creo que hay más de un cruceno. ¿Tú has hecho el camino
1: del bañigo? Yo no, pero he estado. Ah, tú has ido. <risa> ella, has ido, ido en en coche. Coche.
4: ella ha ido en coche. Le ha tocado sufrir las curvas.
1: <risa> sí, sí, sí. Y nada. Bueno, desde Potter, la última etapilla sin hasta el monasterio. Y una vez que llegas allí, pues te sellan tus credenciales y te dan tu diploma, que se llama la. Le Niega. Y esta firma sellada pues, por la Fraternidad Franciscana, que es la que ahora mismo se encarga la de ese monasterio. monasterio. Goyo,
3: tú sí eres cruceno, ¿no? Yo sí soy cruceno.
1: Yo, Yo también hice... soy cruceno.
4: Yo lo hice desde San Vicente de la Barquera. Yo también. Son 70 kilómetros. De, A ver, de puedo, subir y
3: bajar. Le podemos dar envidia al pater, que le ha empezado diciendo que había estado en Jerusalén, en Tierra Santa y tal, pues... <risa> pues <Nosotros hemos risa> estado...
4: Pero no está estado
2: ¿Nosotros? nunca en
3: Cantabria. ¿eh? Nosotros hemos estado Yo... en Cantabria y hemos hecho el Camino levaniego. Cantabria y
2: Asturias son de las Pocas provincias que, que esta, de las pocas comunidades autónomas es que, te que, faltan, estaban, ¿no? que me faltan por España. España sí. pues,
4: pues ya sabemos.
2: Camino de
3: Beniego, la verdad que es un, una auténtica gozada porque son unos paisajes espectaculares tiene alguna que otra cuestecilla, hay que decirlo, que hay que estar levemente preparado.
4: Hay que estar un poco preparado físicamente, pero, pero bueno.
3: El paisaje es espectacular y ya no solo el camino es una gozada y, y por el camino encontramos pues, verdaderas joyas, pues, como Santa María de Lebeña por ejemplo, eh, pues templos muy, muy antiguos y, y relevantes que ponen de manifiesto la importancia que este camino pues ha tenido a lo largo de la historia, y antes cuando estábamos haciendo la introducción hablábamos así un poco en broma, pero allí para comer, porque si hacemos la maleta nos vamos a ir a pasar
1: penuria allí para comer se come bien, ¿no? Se come muy bien, además tiene unos quesos y unos brujos se come y se bebe muy bien muy bien Sí, sí, bueno lo único que he de señalar si vais a Santo Toribio, pues hay que ver el Lignum crucis y también la puerta del perdón que hicieron para eh, abrirla los años santos, Santo, efectivamente. Y luego, pues, la reliquia del Lignum crucis, pues, se encuentra incrustada en un relicario en forma de cruz, en plata dorada. Es de estilo gótico. Eh, lo hizo un taller. Valle Soletano en 1679 y las medidas del leño son 63 centímetros el palo vertical y 39 el travesaño, haciéndolo así como la reliquia más grande conservada de la Cruz de Cristo
3: Pues ahí queda ese apunte, y bueno, y digo yo ya que te voy a poner a prueba, como me has dicho que has estado por allí pues Venga. aprovecho, ya que estamos allí en el corazón de, de, de Cantabria en, en, este, en esta comarca de Liébana, qué más podemos ver que tú que nos recomiendas
1: bueno, pues yo recomiendo el Pueblo de Potes No, no lo podemos perder eh, También el Desfiladero de la Hermida que tiene muchas curvas, como dice hoy yo, eh, Merece la pena porque además hace muchas actividades de aventura y tal por allí Y como no, pues el Teleférico de Fuente de.
3: Pues ahí queda esa recomendación Y luego ya, pues si alguien quiere relajarse Pues allí en la Hermida hay un parador que creo que tiene spa, Que me parece que no está nada mal Así que ahí queda esa recomendación es muy bonito, eh. Hay que ir a verlo. Hay que ir a verlo. Muy bien, Marga, pues muchísimas gracias por eh, hacernos viajar en este caso, pues aquí en España, para descubrir pues rincones llenos de encanto y sobre todo, bueno, pues por eh, abrir las puertas de este año jubilar levaniego que será, pues a, a lo largo de todo eh, 2023 siempre es un placer ir a Cantabria y en esta ocasión, pues placer doble. Muchas gracias. Nada. Y ya vamos llegando al final y va llegando el momento de que pongamos eh, la nota musical Enciéndeme
0: al compás.
3: Goyo cómo tenemos eh, tenemos la voy a decir la orquesta no es la banda. <risa> ¿Cómo tenemos la banda? afinada bien. Hoy tenemos
2: la banda, pero más que una banda, una agrupación musical.
3: Ah, esta es agrupación musical. Me...
2: Algún día habrá que explicar qué se inicia cada cosa, porque yo me pierdo un montón. Digo que como <ríe> no, sabe,
3: no he caído yo en lo que íbamos a escuchar, digo, pues la banda, así en genérico. Agrupación musical, Concretam muy bien.
4: Sí, concretamente vamos a escuchar agrupación musical Virgen de los Rayas de Sevilla, que, que tiene esta marcha pues en Son los su... jóvenes
3: que están empezando, ¿no?
4: Sí.
1: <ríe> Recién salió.
4: Recién salió, sí. Eh, tienen una marcha en su repertorio propio de se llama la esperanza de maría una marcha bastante joven pero, pero muy escuchada últimamente y qué mejor que, que despedirnos con esa marcha en un mes tan mariano eh, con la festividad de la esperanza a la vuelta de la esquina ya este este mismo mitad de los vientos mitad de los vientos eh, yo creo que es la mejor que podíamos que podíamos tener la esperanza de maría compuesta en, en 2019, eh, por el compositor Alejandro Blanco, dedicada a la, a la Virgen de la Esperanza de Triana, de, de Sevilla.
3: Pues vamos a escuchar la Esperanza de María. Pues de esta manera con la esperanza de María llegamos ya al final de esta sombra de Mambré voy a decir hoguera de Mambré porque claro es que es lo que pega lo que pega aquí en el fresquito que tenemos pues hace tiempo de hoguera no pero estamos a la sombra de Mambré la sombra. Eh, y bueno pues nada lo he dicho que llegamos al final de este tiempo de radio último eh, programa del año eh, ya pues casi 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 escuchando a los villancicos de fondo y Marga Mellado que nos acaba el tiempo.
1: Vaya, o... se ha ido rápido, rápido este programa.
3: va a disfrutar la Navidad?
1: Hombre, pues claro. <ríe> la de Navidad para disfrutarla siempre. Pues claro que sí. Claro que sí.
3: Muy bien, pues que pases. Feliz Navidad.
1: Muchas gracias, igualmente.
3: Goyo López, eh, ¿qué tal? ¿Cómo se presentan estos próximos días festivos?
4: Pues bastante cargados de, de reuniones familiares, con amigos, de festividades... En torno a, a, la, a la natalidad de Cristo, muy cargado, muy pues, cargado
3: Muy bien, pues que disfrutes de una feliz
4: Navidad Muchas gracias
3: Al pater al pater Casini le pregunto cómo va a disfrutar la Navidad ¿Por porque, porque se tendrá que poner el mono de trabajo y pues, ahí a picar piedra
2: Pues voy a decir una cosa, es una de las Navidades más tranquilas Porque cae en sábado y en domingo Ah, qué bien. Con lo cual los curas no doblamos. Sobre todo los curas, <risa> en
3: efectivo o sea, los curas, eh, y sobre todo los curas eh, rurales, que no me salió la palabra rurales. Sí, sí, sí. curas rurales que, que tienen varias parroquias a su cargo y que, que en estas circunstancias pues se tienen que multiplicar, ¿no?
2: Claro, sí, hay los años que cae, por ejemplo, en como caiga noche buena un jueves, tiene jueves, viernes, sábado y domingo. Y sí que son cuatro domingos seguidos, que se disfrutan muchísimo. Siempre cuando tenga nada más que una misa de día, porque cuando tiene cinco parroquias como yo, y no soy el cura. Que más tiene en este momento, sino que tengo compañeros que tienen mucho más que yo. Pues imaginaros que sea un fin de semana doble o triple, con lo cual este año puedo decir que estoy muy tranquilico porque cae en sábado y en domingo.
3: Muy bien, pues aún así que disfruten mucho la Navidad y que no lo haremos siempre, siempre lo haremos.
2: La verdad es que gusta disfrutarla
3: muy bien. Y a ustedes que están al otro lado de, de la radio, pues aunque todavía nos queda un poquito de tiempo pues, para llegar a la Navidad. Eh, pues les vamos a desear también Feliz Navidad Porque nosotros ya cuando volvamos Pues será, eh, si Dios quiere Enero del año 2023 Así que nada, desearles una feliz fiesta Una feliz Navidad Y mandarles un abrazo muy grande Nos vemos ya el año que viene
0: Así concluye A las sombras de Mambré con Carlos Feisas.